0: Príjemnú nedeľu, začína sa na telo. Opísaná práca zatriasla Pelegriniho vládou. Bugárovci vyzvali Andrea Danka na osobné rozhodnutie, on prešiel do protiútoku. Bez koaličnej dôvery, sa vládnuť a pracovať nedá. Koalíciu trápi aj kontroverzný dokument OSN o migrácii. Ozýva sa ale aj opozícia. Chcem naozaj apelovať na všetkých, aby neklamali. Máme pre vás exkluzívny prieskum, ktorý ukáže, ako by dopadlo druhé kolo prezidentských volieb. Môže si smer dovoliť nasadiť voľbu číslo 2, Richarda Rašiho? On je naozaj mojim favoritom, ten, o ktorom veríme, že ho ešte dokážeme presvedčiť a tým je Miro Lajčák. Prieskum ukáže, či má niekto šancu Lajčaka poraziť. Aj to, aké sú vyhliadky Mistríka, Harabina či Kotlebu. No a našimi dnešnými hostiami sú Europoslankyňa Zasmer. Monika Beňová, dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
0: A predseda SAS Richard Sulik, dobrý deň. Dobrý deň, prém,
2: ďakujem pekne za pozvanie.
0: Poďme na prvú tému, a to je práca Andreja Danka. Uh, tento týždeň sa ukázalo, že táto rigorozná práca je poskladaná z viacerých uh, iných prác alebo iných kníh. Uh, na oboch mám otázku, čo by ste v tejto situácii urobili. A začnem vám, uh, vám pani Beňová. Uh, pre vás je to možno o to citlivejšia téma, lebo vy máte vlastne malý doktorát z tej istej školy, uh, z Univerzity Matea Bela, takže asi nie je pre vás príjemné, aké svetlo nie
1: z to... Fakulty, ale samozrejme, že mi to je ľúto, že na moju alma mater to vrhá takýto tieň. Ano.
0: Čo by ste robili uh, v prípade Andreja Danka?
1: Ja nie som v situácii pána Danka a musím povedať, že je to v prvom rade jeho problém a on túto tému musí vyriešiť a musí sa sám nejako konfrontovať s tým všetkým, čo sa objavilo. Na druhej strane treba povedať veľmi úprimne, že pán Danko naozaj bol zvolený za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky poslancami Národnej rady Slovenskej republiky. A tak, ak sa opozícii podarí pozbierať dostatočný počet hlasov a predložia návrh na odvolanie pana Danka, tak to bude témou Národnej rady Slovenskej republiky.
0: Čiže odstúpiť sa nemá.
1: Je to na jeho rozhodnutí. Viete, pán Kovačič, toto je téma, ktorá sa týka podľa mňa osobnej integrity každého človeka. Pán Danko sa musí rozhodnúť, ako s ňou naloží. Naša strana k tomu prijala veľmi racionálne stanovisko. Skutočne bol zvolený poslancami Národnej rady na post predsedu Národnej rady. Ak príde do pléna Národnej rady návrh, naša strana podporí tento program, zaradenie tohto návrhu a potom sa bude hlasovať.
0: A zahlasuje za zotrovanie pánu.
1: Nie som poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky. Pán
0: Sulik, vy chcete odvolávať pána Danka v parlamente. Na druhej strane je úplne jasné, že opozícia nemá dostatok hlasov. Most vydal stanovisko, ktoré sa chápalo všelijako. Môžeme sa pozrieť na to, vzhľadom na zverejnené informácie by mal predseda Národnej rady prijať osobné rozhodnutie. Bela Bugár potom vysvetloval, že sme ho zase zle pochopili, ak sme si mysleli, že osobné rozhodnutie, osobná zodpovednosť alebo politická zodpovednosť, takže asi nečakáte podporu mostu.
2: Uvidíme pri tom hlasovaní, ale najprv k tej vašej prvej otázke, že teda čo by mal Andrej Danko urobiť, no on má v podstate už iba jedinú možnosť a to je, keď si zachovať posledné zbytky cti, tak jednoducho mal by odstúpiť, robí sa to vo všetkých civilizovaných krajinách, pán Danko nie je ani prvý, ani posledný, ktorý opísal, vykradol e, inú e, prácu a ho kopíroval z nej texty. V poriadku a teraz sa patrí z toho vylodiť zodpovednosť. Ja si na druhej strane nerobím žiadne ilúzie o Andrejovi Dankovi. On jednoducho ja mu chýbajú na ta časť mozgu, ktorá sa volá nejaká že hamba a slušnosť, aby vedel, že čo sa patrí. Skoro ma prekvapujú koaličné partnery práve, že Most, Belabugár a, a Smer, lebo aj na nich to vrhá zle svetlo a že sa ráz nešie, nevyjadria vyjadria. Naopak sú to také alibistické odpovede, skôr, že bol zvolený a on musí vedieť a takéto. To
0: zaujímavé, ako sa tá situácia vyvíja, lebo vy ste ešte pred pár mesiacmi boli ochotní s nimi ísť do koalície. To je hodne pár mesiacov dozadu, ale
2: viete, však na začiatku sa nejavil takýto Problematič, ako je teraz. Tam bolo množstvo korupčných kauz, bolo tam množstvo prešlapov a jedného dňa skrátka, sme dospeli k záveru, že s týmto človekom teda rozhodne nie, ani omilom. omylom. Pani Beňová
0: záverečná stanovisko som, k tomu chcela, to aby asi sme kvôli boli boli taký
1: normálny tón v tej diskusii, dobre, takže skúsme bez takých predstava, rôznych poznámok. Ale chcem povedať jednu...
0: že by kvôli práci padla vláda. Chcem
1: povedať jednu vec k tomu. Dobre. Ja asi chápem teraz, že prebieha opozično koaličný súboj rešpektujem názory opozície. Na druhej strane, mali sme tu podobný, nehovorím, že identický, alebo podobný prípad, keď pán Figel aj tak rovnako bol akosi napadnutý alebo teda preukázalo sa, že časť jeho práce vlastne nie je autentická. A vtedy súčasná opozícia bola vo vlade zo stranou KDH. A pán Figel bol minister a vtedy ste neboli taký rázantní. Takže skúsme tomu dať aj T- takúto opačnú stranu, že jednoducho nemalo by sa to diať. A podľa mňa dobrou cestou by bolo, keby sa prial nejaký legitimný nástroj na to, aby v prípade, že sa niečo také preukáže, mohol byť takýto nástroj použitý. No, no, krásne, ja
2: keď také. si spomeniem, za čo mňa smer išiel v 2010 roku z pozície predsedu parlamentu, tam, kde je dnes Andrej Danko, za čo ma smer išiel odvolávať, bolo, že použil som slovo ovplyvniť, namiesto, e, namiesto podporiť alebo takéto a potom, že neobsadili sme v referende, ktoré vtedy bolo, sme neobsadili všetky volebné, obvodné, volebné komisie. Toto mal byť vtedy dôvodné odvolávanie mňa. Dnes vykradnutá rigorózna práca a e, strana Smer sa tvári, že to je v poriadku. Nie, vo, vôbec že, to
1: tak nie že... je. Strana Smer zaujala veľmi... Dôrazné politické stanovisko nie je absolútne rovnaké, ako zachovávate vy, keď ste členom vládnej koalície. Tá vládna koalícia funguje na nejakých princípoch a strana Smer sa absolútne jednoznačne vyjadrila. Počkajme si na hlasovanie v Národnej rade Slovenskej republiky, ktorou bol pán Danko nakoniec do funkcie predsedu Národnej rady aj. A uvedený.
0: Dobre, v najbližších kniach uvidíme, ako to dopadne. V každom prípade, či už budú prečasné voľby, alebo tie riadné v 2020. Tak to vyzerá tak, že ten parlament sa ide znova po- pomerne radikálne obmeniť. Aktuálny prieskum fokusu ukazuje, že neuveriteľných 10 strán by sa dostalo do parlamentu. A prvýkrát by mala vlastne opozícia, pravicové strany v opozícii bez mostu, 77 kresiel, čiže by mali väčšinu. Na druhej strane je to poskladané z SAS, obyčajných ľudí, Smerodina, KDH, Progresívne Slovensko a Spolu. Pán Sulík, pán Fico by to nazval zlepenec. Vy by ste to ako nazvali? No, poprvé treba povedať, že v ten deň, kedy vyšiel tento prieskum, vyšli
2: ďalšie dva prieskumy a tie čísla boli veľmi rôznorodé a ja nie som teda expert v tejto oblasti, ale ale myslím si, že dôvod je ten, že sme veľmi krátko po komunálnych voľbách, sme súčasťou teraz tohto škandalu okolo rigoróznej práce pána Danka a tak ďalej. že tá hladina
0: a ten počet tých 9-10 strán bola aj v tých ostatných prieskumoch.
2: No nie, no, nebol, ne, nebolo všade rovnaký nie. počet, ale každopádne tá hladina je moc rozbúrená, aby ste vedeli zmerať jej výšku. Takže dúfate, že progresívne Slovensko ešte padne? Ja som presvedčený, že takto voľby neskončia, nakoniec tí voliči rozhodujú vo voľbách inak ako, ako v prieskume. A na záver by som chcel povedať, že a hovorím to veľmi často, prieskumy netreba preceňovať.
0: No, ak by to bolo 10 strán, 6 by ste ich mali v koalícii, to by sa dalo vládnuť? To by bola radosť. (skrý) (skrý) Pani Beňová, na vás iná otázka. Smer sa pohybuje okolo tých 20% nad 20%. Strátili ste v komunálnych voľbách krajských primátorov. Mali ste ešte nedávno 83 kresiel. Ak by vyšiel tento fokus tak, ako ukazuje, mali by ste 34 <coughs> kresiel. Vy ste v akej kondícii ako strana?
1: Uh, pozrite, ja naviažem na to, čo už spomenul kolega Sulik. Naozaj tu boli tri rôzne prieskumy. V jednom sme mali 26%, v druhom 24%. To bol model, ktorý sa inak 24%. Vy ste si vybrali ten, v ktorom sme mali takmer 21%. Agentúra Ale v poriadku, ja si agentúra. myslím, že by nebolo dobré pre Slovensko, keby v parlamente, ale nakoniec aj vo vláde bolo veľa strán. Politika sa má robiť vždy na základe dohôd a je veľmi ťažké robiť dohody s takým množstvom veľmi nesúrodých komponentov, ak sa dostanú či už do vlády alebo do parlamentu. Tie skúsenosti tu proste máme s tým na Slovensku, vieme, že to nefungovalo. Čo sa týka našej kondície, áno, je pravda, že smer prišiel o niektoré miesta v komunálnych voľbách. Napriek tomu bola by som rada, keby sme povedali aj to, že za nezávislými kandidátmi sme stále najsilnejšou stranou a získali sme neporovnateľne viac mandátov ako iní. A, a je to naša úloha teraz. Akým si spôsobom zanalýzovať, čo sa udialo? Ja si myslím, že ide o trend, ktorý vidíme aj v iných európskych krajinách, že práve v regionálnych a v komunálnych voľbách dostáva priestor veľké množstvo nezávislých kandidátov, alebo teda, že prichádza k nárastu rôznych populistických alebo antisystémových zoskupení. Uh, tie výsledky komunálnych voľieb...
0: Inak volieb, v komunálnych voľbách? Uh, tie výsledky,
1: výsledky, výsledky komunálnych voľieb hovoria o tom, že tu dochádza všeobecne k akejsi strate dôvery v akejsi politi- strany a hnutia a nemám teraz na mysli len smer za to, že prišiel o niektorých svojich kandidátov, ale všeobecne. A myslím si, že to treba naozaj poctivo zanalyzovať a prijať nejaké vnútorné rozhodnutia, akým spôsobom budeme pokračovať ďalej a ako sa budeme snažiť získať naspäť dôveru voličov.
0: Asi nám nepoviete, aké výmeny
1: nastanú. Uh, jednak nie som za kompetentná a jednak naše predsedníctvo príjme najprv závery z tých volieb a príjme stratégiu, ktorá bude potom neskôr predstavená.
0: Pán Sulík, vy myslíte, že nebudete mať 6 strán v koalícii, ale ešte Andrej Kiska neprišiel na scénu. Uh, vy ste ho nejakým spôsobom komentovali, že bala národ. Uh, je nelegitímne, aby Andrej Kiska počkal so svojím rozhodnutím a s oznámením toho, čo ide robiť v politike, kým skončí prezidentský mandát? Andrej Kiska je slobodný človek, môže robiť, čo uzná závhodné. Môže ja, môžem komentova-
2: ja môžem komentovať, akú uznám závhodné. A nepovažujem tento... E- postoj za príliš štátnický povedať, nie, nejdem do stranické politiky, potom povedať, že len hlupák nemení názory, tak idem a, a, a potom, že ale teraz čakajte pol roka a po pol roku no nakoniec ešte neviem. Toto jednoducho m, spôsobuje silné iritácie, neistotu medzi voličmi a preto som uh, sa k tomu vyjadril takže to považujem za balamutenie. Čo sa týka tých strán, tých, tých šesť, alebo jedno, koľko by to bolo, tak ak by voliči rozhodli, že neprípadne zodpovednosť stávať vládu, ja by som určite robil dohody s jednotlivými poslancami. Bežne sa podpisuje koaličná zmluva, kde sa podpíšu predsedovia strán a nejak sa vychádza z toho, že každý predseda strany potom tých všetkých svojich poslancov nejak ich ukočíruje. Ja by som urobil to, že by som pripravil takú zmluvu a také programové vyhlásenie vlády, pod ktoré by sa podpísali všetci poslanci jednotlivo. A až keby tam bol dostatok, tak by to malo celé zmysel uh, robiť.
0: Pozoradu či... ešte nemali. čo
2: spravi. No tak ale treba sa prispôsobiť tej dobe. 10 strán, ak by to teda malo byť, 10 strán, samozrejme, v
0: Národnej rade je veľmi veľa. Pani Benio, môžete to okomentovať. Len krátky komentár z vašej strany ešte k protestom. A tie vyvolalo najmä vypočúvanie na naké, uh, protest, uh, organizátorov uh, zo slušného Slovenska. Uh, na druhej strane, tie protesty síce boli veľké, ale e, najmä v Bratislave e, po iných mestách veľmi veľké neboli. Takže vy to beriete už v smere tak, že to je taký bratislavský folklór a v, aj tak nemáte v Bratislave príliš veľa voličov a už to príliš neriešite? Ja
1: krátku poznámočku, ešte krátku reakciu na to, čo povedal pán kolega Sulik. Ja si na rozdiel od e, pana kolegu myslím, že... A za politickým rozhodnutím ísť spolu do koalície musia stať v prvom rade čelní predstavitelia a strán a že ak tým nie je od začiatku bazálna dôvera medzi čelnými predstaviteľmi ťažko sa potom vládne. A teraz k, vaš- a teraz k vašej otázke. A, protesty sú súčasťou demokratických systémov. Mali sme tu protesty učiteľov, lekárov. Máme tu tieto protesty. Ja rešpektujem protesty a rešpektujem ľudí, ktorí prídu na protesty. Zatiaľ, čo uh, s požiadavkami učiteľov a zdravotníkov som napríklad súhlasila, nesúhlasím s tým, že súčasťou týchto protestov je výzvať na predčasné voľby, pretože jednak aj výsledky komunálnych volieb a jednak celkovo uh, nemôžeme predsa prichádzať k komunálnych a k novým voľbám, pretože sa o tom rozhodnú ľudia na ulici. Bavíte sa tak, o tom smene, nefunguj- alebo nefunguj- vás to už nezaujíma, keďže systémy- je to najmä A ešte majú absolútne plné právo sa ľudia na protestoch stretávať, môžu prichádzať so svojimi požiadavkami, ale my máme rovnaké právo povedať svoj názor. Môj názor je, že k predčasným voľbám sa nevyzýva z námestí. Navyše bolo urobených množstvo opatrení, ktoré pri tých pôvodných protestoch tí, ktorí sa ich zúčastnili, očakávali alebo vyzývali teda niektorých predstaviteľov k tomu, by sa udiali. Tie sa všetky udiali. Takže mali by sme si niekedy aj uvedomiť, že... Uh, všetko má takú svoju nejakú logiku, všetko má nejaký svoj vývoj a podľa mňa všetky tie požiadavky, ktoré tu boli legitimne, boli naplnené. Čo sa týka účasti, áno, tá účasť bola nižšia ako v minulosti, oveľa nižšia, ale zbytočné je hovoriť o účasti. Ľudia proste prišli, povedali si svoj názor, zúčastnili sa demonstrácie.
0: veľkú a... Prepašte ešte jedna vetečka.
2: Dôležité je, aby každý mal možnosť prísť k tým voľbám a potom, akože politici sú zodpovední za všetko možné, ale za tú účasť to by si mali ľudia v rade premyslieť, že keď teda chcem ovplyvniť dianie v krajine, chcem o tom rozhodovať, či starosta bude nezávislý kandidát, kde ja nevidím vôbec žiaden problém s týmto, keď je, lebo viete o tom, že ktorý vytlk sa opraví, tam naozaj nepotrebujete nejaké ťažké ideologické vyhraňovanie sa, ale toto si myslíme naozaj zodpovednosť voličov. Keď im na tom záleží, tak nech sa páči, majú. Prísť k
0: Poďme na tému migrácie, lebo zdá sa, že v najbližších dňoch to bude opäť veľká téma. OSN a jeho globálny pakt, celosvetový dokument. Pán Sulík, vy ste úplne konkrétne k nemu povedali toto. Poďme sa na to pozrieť.
2: Táto údajne nezáväzná dohoda obsahuje slovo záväzok alebo zavezovať sa celkovo 86 krát
0: hovoríte, že 86 krát je tam záväzok. Hovoríte to ako negatívny záväzok. Ja keď som sa pozrel do toho globálneho kompaktu, tak ja som tam našiel taký záväzok, ako že sa uľahčiť a spolupracovať na bezpečnom a dôstojnom návrate. To je to, čo požadujete aj vy. To je no, asi pozitívny si záväzok.
2: 86 záväzkov vybrali jeden. Ja som nikdy nepovedal, že všetky záväzky sú negatívne. Ja vám za zmozžem menovať opačné záväzky, ktoré by neboli v prospekt Slovenska, ale... No, to, čo som, To, čo som teraz púšťali, čo som hovoril, to je na Margo toho, že pán Lajčak tvrdí, že táto zmluva je nezáväzná. No, to nie je pravda. Ona... ona... Keď obsahuje niečo, dokument, keď obsahuje 86 krát slovo zavezujeme sa,
0: tak nemôže byť nezavez. Pani Beněva sa už nadýchuje, ak panovi panu Lajčákovi sa dostaneme, ale poďme sa pozrieť. Ja, ja by som len chcela
1: spomenúť náš spoločný pracovný obed, ktorý sme mali v Štrásburgu minulý týždeň počas zasadnutia, kde som túto tému otvorila, keďže som vedela, že sa budeme rozprávať aj o tej právnej záväznosti. A skutočne jednak náš veľvyslanec pri stálom zastúpení alebo na stálom zastúpení pre Európskej únii, ale najmä, uh, najmä Eduard Kukan. Uh, ktorého asi nebudete považovať za reprezentanta koaličnej e, politiky. Ale najmä Eduard Kukán, ako bývalý e, veľmi úspešný diplomat, veľmi jasne povedal, že naozaj tento dokument nie je právne záväzný. Poďme to dať potom do politickej roviny, ale z pohľadu právnej záväznosti naozaj tento dokument nie je právne záväzný. Neurobil pán Lajčák
0: chybu, keď stále opakoval, že je ten dokument nezáväzný v momente, keď je tam naozaj niekoľko záväzkov. To, že nám nikto nedá pokutu milión alebo miliardu eur za to, že to nebudeme naplňať, neznamená, že nehovoríme, my sa záväzujeme k tomu, že toto chceme robiť.
1: V prvom rade je to Wording, ktorý vo svojich rezolúciách používa Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov. Aj to nám pán Kukan veľmi jednoznačne vysvetlil. A v druhom rade ja si veľmi vážim prácu Mirolejčaka. Miro Lajčák obsadil najvyšší post v histórii, novodobej histórii Slovenska. Bol predsedom Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov. A ako predseda musel koordinovať tému, ktorá rozdeluje Európu, ktorá rozdeluje ľudí v názoroch. Koordinovali ju tak, ako si želali uh, jednotlivé krajiny. a Vy taký to predlo- inak
0: trošku nasvedcujete, pani Beňová. Nenasvedcujem, vňová. pán, je, je lajčak, sa pán lajčak, tam bol
1: ako diplomat. Postavil
0: za tento dokument a obhajoval tento dokument ano. a hovorí, že sa má o ňom hovoriť pravda. Vy hovoríte, že stojíte za pánom Lajčakom. Ano. Pán Fico pred chvíľou zverejnil video na Facebooku, kde hovorí, Citujem, že ten dokument je neakceptovateľný pre Smer.
1: Pán predseda Smeru tam v prvom rade povedal, že ide oprávne právne nezáväzný dokument, takže keby sme to dopovedali celé, čo tam povedal. A v, druhom, a v druhom rade naozaj povedal, že politicky je tento dokument pre stranu Smer neakceptovateľný a že na budúci týždeň bude rád, ak Národná rada bude o ňom hlasovať.
0: Pán Sulik, a... Povedzte nám, čo nám z toho hrozí, lebo ja som si ten dokument celý prečítal. Okrem iného je tam napísané, že zavezujú sa štáty, napríklad aj tie africké, že uh, naplnia práve jednotlivcov na právnu identitu a uh, poskytnú im uh, dôkaz o štátnej príslušnosti a príslušnú dokumentáciu, čo je jeden z veľkých problémov, že africké štáty sa nepriznávajú k ľuďom, ktorí sem prídu a my ich dom ak sú to bezpečné krajiny, nevieme vrátiť. Uh, čo nám z toho hrozí? Lebo ja som sa dočítal, že ideme bojovať proti rasizmu. Proti tomu asi tiež nemáte?
2: No, ešte raz. Prvá vec je teda tá nezáväznosť. Ja som tiež nepovedal, že dokument je právne nezáväzný, ale vytvára silný politický záväzok. Pán Lajčák tento dokument pretlača, chápem, že sleduje nejakú svoju osobnú kariéru a možno v OSN bude úspešnejší, ale tento dokument nie je v prospech občanov Slovenska. A... Netvedím to hneď vám poviem, netvedím to len ja, ale ďalších 15 krajín, e, Rakúsko, Austrália, USA, ako X krajiny, všetky naše krajiny odstupujú od tohto dokumentu, nepodpíšu ho. No a teraz hovoríte 175 iných krajín. No viete, sú tam všetky tie diktátorské režimy, ktoré vyháňajú svojich ľudí z vlasti, alebo sa ich chcú zbaviť tých, čo im tam oponujú. Nemecko, Prečo máme Francúzsko. my robiť? Nie, nie, nie. Hovorím o tých diktatorských režimoch, ktoré tam sú, ktoré, vyha- Eritreán, ktoré vyháňajú ľudí z vlasti a potom tu sú z toho migranti. Európa musí problém migrantov riešiť sama. Musí, ho- musí mať tú silu, aby tento problém vyriešila sama. A nie tak, že budeme robiť pakty s diktatorskými režimami.
1: Ak dovolíte, ja by som ešte teda uh, k našej pozícii, k pozícii smeru. My predsa vieme, že tu máme uznesenie, respektíve rozhodnutie vlády Roberta Fica, ktoré neskôr potvrdil aj nový premiér Peter Pellegrini. A navyše máme to uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý, ktoré veľmi jasne hovoria o tom, že si neželáme, aby tu, bola, aby tu bolo prerozdielovanie migrantov. Prerozdielovanie migrantov ale stále obsahujú všetky dokumenty Európskej únie. A bola to veľmi citlivá téma, ktorá skutočne Európu veľmi, veľmi rozdelila. Navyše, navyše dostala do parlamentov strany ktoré boli malé a bezvýznamné a dnes sú súčasťou národných parlamentov nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Je to citlivá téma. My musíme nachuvať aj tomu čo hovoria ľudia a ľudia hovoria, že chcú, aby sme si migráciu a otázky migrácie riešili samostatne. Ale nedemonizujme tento dokument. Tento dokument nemá charakter, že niekto nám sem Pani a to ste medievane. povedali, niečo nám sem chce. Ako sa smer postaví migrantum? k
0: dokumentu, ktorý pán Lajčák. Pán predseda to výpravilo. veľmi
1: jasne povedal. Smer nebude súhlasiť Nej, s tým, dokumentom. Nepodporíte aby to aby slova Nebude roztržka publika. z toho?
0: Pán Lajčák to podporuje. Uh,
1: nemyslím si, že by mala byť kvôli tomu roztržka, pretože ešte raz vysvetlím, že pán Lajčák obsadil tento vysoký post ako diplomat a on musel koordinovať aj tých 178 iných krajín, ktoré ste spomínali, okrem európskych krajín. Myslím si, že Miro urobil dobrú prácu, ale on vo funkcii, v ktorú zastával v tom čase nebol politikom a nemohol robiť politické statementy. Robil svoju diplomatickú prácu a urobil si ju najlepšie, ako vedel.
0: Keďme pri tých globálnych témach... Pán Sulík, vy sa chcete stiahnuť z tých globálnych tém. Z Európarlamentu idete odísť. <laughs> Vidíme, že
2: máte viac informácií ako ja. Nie je to tak? No ja to oznajím 24. novembra na našej programovej
0: konferencii. Máte niekoho, kto vie byť jednotka v eurovoľbách v máji 2019?
2: No. Aj to bude oznámené 24. novembra, ale rád by som na toho predošľú otázku povedal. Niečo, ten dokument, že v čom je problém. Napríklad, že nerobí rozdiel medzi legálnou a nelegálnou migráciou. A nelegálnym migrantom dáva, dáva rovnaké práva. Alebo napríklad, že zavezuje tie príjmateľské štáty, poskytovať všetkým zdravotnú starostlivosť a tak ďalej. Tam je množstvo drobných vecí, kde síce nevzniká právny záväzok. Ale to asi právny, zdravotnú starostlivosť vzniká... toho, čo si prečítal. Tej migrácii no, treba to to, pristúpiť inak. Európa dokument. musí mať tú silu, že záverie hranice. Že nepustí nikoho, kto nemá papiere. Ako, ja si myslím, to je, to je absurdné, aby 70% mi, migrantov, ktorí prichádzajú, povedalo, že ja som stratil papiere. iPhone z nich nestratí nikto. Papiere všetci, alebo 70%. Tu musí Európa byť oveľa silnejšia a konať a na to netreba takéto dokumenty.
0: To už sa dostávame k výokom, ktoré teda, pred kde, rokmi droma.
2: Súhlasím s tým, že on teda bol profesionálny top úradník
1: no, v OSN a bol predseda no,
2: tak vtedy postupoval nejak. Ak aj on napríklad sa bude chcieť premiesniť do slovenskej politiky a povedzme kandidovať na prezidenta, tak takýto dokument, podpora tohto dokumentu mu zaručenie významne uškodí.
0: Tak sa poďme pozrieť na to, ako je Miroslav Lajčák na tom teraz. Avizovali sme exkluzívny prieskum. Ako by dopadlo druhé kolo s konkrétnymi dvojicami ľudí, keby do neho postúpili? Uh, Miroslav Lajčák... Uh, s Robertom Mistríkom by úplne jasne vyhral. Robert Mistrík je ten, ktorý je podporovaný vami. 40 k 19 Poďme sa pozrieť na to, ako by to bolo so Štefanom Harabinom, ak by postúpil. Tam je to ešte jednoznačnejšie, to je štvornásobok. A Marian Kotleba, tam to vyzerá... Uh, veľmi podobne. Uh, pán Suli, keď sa pozrieme na pána mistríka, tak naozaj dvojnásobný rozdiel to nevyzerá vie, ako pre jeho šance.
2: No tak my ešte nevieme, či pán Lajčak bude naozaj kandidovať. Ak bude, a považoval by som za korektné, aby teda už sa to konečne uzavrala tá otázka. Uh, viem, že pán Lajčak doteraz stále teda opakoval, že nie, nie, ale strana smerne, ak nie je ochotná toto akceptovať. A preto si myslím, bolo by dobre pre spoločnosť ako celok, aby sme už teda vedeli, lebo však tie voľby sú pomerne blízko, aby sme teda vedeli, či pán Lajčák bude, alebo nebude kandidovať. Ak bude kandidovať, potom taký prieskum treba spraviť ešte raz. Potom
0: sa začneme baviť aj na napríklad... že sa radikálne zmení situáciu. No, Poďme sa pozrieť, ešte na toho vášho kandidát, le za
2: O podpore tohto migračného paktu a tak no, ďalej. Ale teraz
1: chápete, že prečo pán Láčák uh, sa stále vymýšľa nad tým, či vôbec vúpiť no, to do tohto, tohto
0: súťaže. Uh, ja už tiež ešte
1: ani reálne neohlásil kandidatúru, ešte sa ani pre ňu nerozhodol možno a už dopredu je vystavovaný takýmto útokom. Keď ostaneme
0: len pri voličok SAS, toto sú vaši voliči, ako by sa oni rozhodli. 47% by podporilo pána Mistríka a skoro tretina by hlasovala za pána Lajčaka. Tak vyzerá, že pán Lajčak nie je taký nenávidený v SIS. No,
2: nie, rozhodne nie. Ak, ak by bolo voľba medzi pánom Lajčakom a pánom Harabínom, tak tiež by sa množstvo voličo... je ktorý jaka Pozrite sa, Robert Mistrík je nezávislý kandidát a SAS ho podporuje. My podporujeme nezávislého kandidáta. A ešte sme ani nezačali s tým, aby sme napríklad našim voličom vysvetlovali, že on je naozaj hodný kandidát, že má silný príbeh, že, že, že má vzielenie. Ja som tak sa pani len trochu
1: pousmiala, pretože e, všade čítam v novinách, že aká je strana smer vyprázdnená, nevie ponúknuť kandidátov, no preto my vieme ponúknuť niekoľkých kandidátov. Na A sa pán pozrieme. predseda SAS teraz povedal, že vlastne už, prv, už, v prvom kole, už v prvom kole podporujú nezávislého A kandidáta. A teda vy no, viete tak...
0: ponúknuť? Nikoho, Zatiaľ vačič. nemáte súhlas?
1: Ja nepresvedčam nikoho. Zatiaľ nemáte súhlas a pán Raší
0: ako by to on v prípade, že by ste museli túto voľbu číslo 2 nasadiť, pán Raši by nie až tak veľmi presvedčivo vyhral nad pánom Harabinom v prípade, že by tých 9% nerozhodnutých sa nepriklonilo k inému. A s pánom mistríkom by pán Raši prehral. 7% rozdielom, vyše 7% rozdielom. No. Máte niekoho, kto vie mať vyšší výtlak ako pán Ráši v Smer, lebo toto vyzerá dosť risk ho nasadiť.
1: Pozrite, pán Kovačič, ja si myslím, že toto je naozaj rozhodnutie každej jednej strany. Uh, ja som veľmi rada, že Smer stále uvažuje o tom, že podporí vlastného kandidáta, pretože si myslím, že tá vysoká funkcia, ktorou post prezidenta Slovenskej republiky je, uh, je dostatočne príťažlivá aj pre ľudí, ktorí sa už v politike pohybovali, či v prípade pána Lajčaka aj v diplomácii a, a na takom vysokom poste ako je predsedávalného zhromaždenia Organizácie Spojených uh, národov. Sú strany, ktoré nevedia ponúknúť svojich kandidátov. My sa snažíme svojho kandidáta ponúknuť to, ako to nakoniec dopadne. Rozhodnú voliči, my urobíme určite všetko preto, aby náš kandidát bol úspešný.
0: Dobre, tak poďme sa pozrieť, ako úspešní ste boli vy. Uh, dnes, ako dopadlo Facebookové hlasovanie medzi uh, vami dvoma... Režia nám to práve ponúkla. To no, tak Pansulik veľmi presvedčivo vyhral ja s 88%. No tak
1: to vám ďakujem pekne.
0: A my vám ďakujeme, že ste prišli do Záhorskej Bystrice.
1: Ďakujem pekne za pozvanie Ešte raz za peknú nedeľu.
0: Pekne no, A vám ďakujem, že ste boli s nami. Toto bolo posledné na telo tento rok. Vidíme sa po Vianočnej predstavke 13. januára. Ešte pripomeniem, že výsledky exkluzívneho prieskumu nie len tie, ktoré ste pred mohlo chvíľou videli, ale aj ďalšie opäť nájdete na našej Facebookovej stránke Náteľo. Priemnelí zvišoknej zla.